0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kipsing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute ein Thema, was glaube ich wirklich jeden Menschen irgendwo betrifft, also dich definitiv dann somit auch, nämlich das Thema Alltagsretreat ohne Urlaub. So geht's. Ja, also, <lacht> wollen wir erstmal auf das Wörtchen Retreat eingehen. Was bedeutet das überhaupt? Retreat heißt nichts anderes als Rückzug. Genau, also man zieht sich quasi vom Alltag zurück und ähm, das Ganze dient so, sein, sein, also, ja, seine, seine Akkus aufzutanken. Ich gehe da gleich ein bisschen mehr ein. Retreats allgemein sind in aller Munde und werden immer mehr vertreten, in den USA ist es schon seit Jahrzehnten etabliert. Die sind immer ein bisschen schneller und uns voraus, ganz besonders in den Lifestyle-Hotspots wie Los Angeles und so. Da gibt es ja ganz besonders so ja, Yoga-Treatments, Meditations-Treatments ähm aber auch Schweigetreatments, also es gibt eben Treatments, die werden geführt, angeboten. Ähm, ja, das Problem an der ganzen Sache ist aber, und deswegen mache ich diese Folge, ähm, dass man dazu natürlich Urlaub braucht. Und... Ganz oft ist es so, dass man ja gerade im Alltag oft das Gefühl hat, boah, meine Akkus sind leer und ich fühle mich ausgelaugt. Ich habe keine Power und irgendwie sehne ich mich eigentlich nach Urlaub und Auszeit. Aber äh, das Urlaubskonto ist leer oder man kann es sich beruflich nicht erlauben, gerade auch kürzer zu treten und ähm, ja, es gibt einfach gar nicht die Möglichkeit nach Urlaub. Zu schaffen oder sich Urlaub zu nehmen. Ich hatte das ganz, ganz viele Jahre und ich ähm, habe auch tatsächlich, ich glaube, fast fünf, sechs, sieben Jahre ohne richtigen Urlaub gelebt und gearbeitet. <lacht> ähm, und irgendwie muss ich das ja auch geschafft haben. Also habe ich mir irgendwann eben so eine eigene Methodik entwickelt, nämlich, ähm, ja, meine Alltagsretreats. Mein Umfeld und mein Ängsterkreis kennt es von mir. So alle paar Monate tauche ich einfach mal ab, ohne die Arbeit niederzulegen. Und ähm, ja, das Ganze dient eben dem, ja, wieder aufzutanken, wieder meine Mitte zu finden und... Ähm, ja, einfach alles so ein bisschen zu entschleunigen, wie ich das alles mache, wie das Ganze funktioniert, was dazu führt, dass ich aufladen kann und was ja quasi im Gegenzug auch dazu führt, dass man oft gestresst ist, es sind ganz, ganz viele Dinge im Alltag, die ähm, sorgen dafür, dass wir... Ja, so ganz unterbewusst gestresst sind, was das ist, was ich da für mich rausgefunden habe, was aber auch wirklich Studien und Ärzte und Psychologen rausgefunden haben, weil ich mich eben sehr viel damit befasst habe, das möchte ich gerne mit dir teilen, damit auch du, wenn es dir einfach mal komplett zu viel wird, sagen kannst, so, ich habe zwar keinen Urlaub, aber yay, ich gönne mir jetzt mal ein richtig geiles <lacht> Alltagsretreat und ähm, mach das nach Anleitung von Kim. Kippschen. Genau, ich helfe dir dabei. Ähm, ich, du kannst gerne natürlich meine Sachen als Inspiration nutzen. Du musst es nicht genauso machen, aber dir, du kannst dir auf jeden Fall so ein, zwei Teile daraus nehmen, die dir auch entsprechen, wo du sagst, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und wie du es dann eben auch schaffen kannst, ohne Urlaub von der Arbeit zu haben, trotzdem dir mal eine gewisse Auszeit zu können von vielleicht fünf bis zehn Tagen so ungefähr setze ich immer die Zeit an und komplett energiegeladen dann eben aus dieser Zeit rauszugehen. Darüber spreche ich jetzt ich würde sagen los geht's! Okay, also, na klar, das hört sich erstmal merkwürdig an. Urlaub trotz Arbeit aufladen, trotz Verpflichtung. Vielleicht arbeitest du auch gar nicht und hast trotzdem Alltagsverpflichtungen, wo du weißt, ähm, die kann ich nicht niederlegen. Und genau dafür ist diese Folge gemacht. Ähm... Gehen wir mal nochmal auf das Wörtchen Retreat ein. Ich würde sagen, dieser Rückzug, der definiert ja ganz viel oder der schließt vieles aus. Das heißt, wir lassen einfach Dinge weg, die nicht dazu beitragen, dass wir in unserer Mitte sind und besinnen uns darauf, im Moment zu sein und die Akkus aufzuladen. Das ist erstmal das Ziel und das, glaub mir, funktioniert auch mit Arbeit oder Alltagsverpflichtungen. Ich erzähle dir jetzt an allererster Stelle erst einmal und das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst, was uns denn im Alltag wirklich, auch wenn nur unterbewusst, stresst, auch wenn wir glauben, dass es uns vielleicht sogar gut tut oder was uns auch irgendwo beeinflusst, denn ganz, ganz viele Dinge, die wir im Alltag neben der Arbeit und neben unseren Hauptverpflichtungen haben, sind zusätzlich Dinge, die wir uns quasi in der Freizeit antun, die uns so viel Energie rauben oder irgendwie, ja, ganz unterbewusst negativ beeinflussen, ohne dass wir das merken. Das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich Horrorfilme anguckt. Sagen wir, das ist das krasseste Beispiel. Kein Horrorfilm dieser Welt lässt sich mit einem super geilen, aufgeladenen und positiven Gefühl rausgehen. Jetzt ist das natürlich ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Und wir können es mal auf den Alltag runterdrosseln. Zum Beispiel, wenn du Radio hörst oder Fernsehen schaust. Das sind super gefährliche also alles, was du von außen konsumierst, wo du nicht die Kontrolle darüber hast, was als nächstes folgt. Das heißt, du hast nicht die Kontrolle darüber, was du sehen wirst ähm, oder hören wirst. Ne? Und im Radio ist es so, A, läuft da unfassbar viel Musik, die dir, dein, deinem Wesen gar nicht entspricht und du dich, der aber trotzdem aussetzt. Das heißt, du kannst super schnell gestresst sein, wenn mal ein Song läuft, der von der Sequenz her oder vom Beat gerade gar nicht deiner Stimmung oder ja, deinem Geschmack entspricht und trotzdem lieferst du dich aus. du Man kann dann schnell denken, ja, Mensch, das ist doch jetzt äh, äh, total korinthen mäßig aber es läppert sich eben, ne, und genau dem sind wir permanent in unserer freien Zeit ausgesetzt. Aber das Gleiche gilt eben auch für negative Nachrichten, ne, über Krieg und Tod und Mord und Totschlag und Seuchen und Pest, das sind natürlich alles Dinge, auch wenn wir gar nicht so bewusst zuhören, wir nehmen das wahr und das sind alles Dinge, die uns Energie rauben, die uns runter ziehen und ähm, die einfach stressen. Sie stressen. Ähm, und wenn du zum Beispiel aber auch viel Freies Fernsehen, guckst überhaupt Fernsehen, auch Netflix, es ist egal. Auch Serien. Du weißt nie, was da kommt. Und emotional steuert uns das. Es beeinflusst uns und es ähm, sorgt, also irgendwie zapft es Energie von uns ab. Weil wir geben ja unsere Energie da rein, das zu schauen, obwohl wir glauben, dass wir eigentlich gerade abschalten und uns was Gutes tun und einfach uns nur belämmern lassen. Ja. Ist okay, aber trotzdem kommen da Vibes rüber, die vielleicht gar nicht gerade für uns bestimmt sind oder gar nicht zu uns passen und uns eher schaden, als uns gut zu tun. Und das Ganze überträgt sich irgendwie auf uns, dass wir so einen gewissen Vibe annehmen, der dazu führt, dass wir unterbewusst in eine Anspannungshaltung gehen, die total unnötig ist, weil es ja surreal ist. Es ist eine surreale Welt, in der wir eintauchen, sobald wir Fernsehen gucken. Aber trotzdem sind die Energien real. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaced vielleicht, aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich total simpel, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt und einmal kurz diesen Gedanken nachverfolgt, dass man sich denkt, ja, irgendwie ja schon. Ne? Ich meine, klar, wenn unsere Emotionen nicht angesprochen werden würden, dann würden wir überhaupt nicht Fernsehen gucken einfache Nummer, oder? Also ganz ehrlich, wenn wir so tot so, äh, einfach so in die Röhre gucken würden quasi, ohne dabei was zu fühlen, warum sollten wir das tun, würden wir nicht. So, und Emotionen brauchen Energie, ist ganz klar. Alles, was wir tun, selbst Atmen verbraucht Energie. Und ähm, ja, in den wenigsten Fällen, außer man guckt sich wirklich Comedy-Sachen und witzige Sachen an, ist es eben zuträglich. Deswegen, einmal ganz kurz, unterm Strich, ähm, damit fängt es schon an. Also Radio, Fernsehen, aber eben auch, es geht noch viel, viel weiter. ne? Eben auch Gespräche mit Kollegen, dem Umfeld, der Familie, den Freunden. Wenn die Probleme haben und das an dich rantragen, das, das kostet deine Energie. Und ähm, da, wir haben ja alle quasi so ein gewisses Energiekonto. Und wir führen aber irgendwie in unserer westlichen Welt so... Ein, wie, wie ein Kredit permanent und sind immer unter unserer Energiegrenze, weil wir viel zu vielen Reizen ausgesetzt sind. Das ist einfach nur mal auch irgendwo das Resultat unserer modernen Zeit. Ähm, alles hat sein Für und Wider. Natürlich hat die moderne Zeit auch äh, total viel Positives, ne? absolut. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass wir reizüberflutet sind weil wir permanent erreichbar sind und somit auch die Leute permanent uns irgendwo kontaktieren können und wir permanent das Gefühl haben, oh, wir haben auch Druck da irgendwie zu antworten und auch das kostet Energie. Es ist ja nicht nur das Gespräch mit den Menschen, was Energie kostet, was von unserem Energiekonto runtergeht, sondern eben auch, Allein schon diese Schnelllebigkeit heutzutage und diese ganzen Chats und WhatsApp und Messenger, dass man das Gefühl hat, oh nee, jetzt hat die Person gesehen, dass ich das gelesen habe und ähm, oder ich habe selber in mir drin so die Verpflichtung, schnell auf etwas zu antworten oder das Gefühl, ich kann nicht abschalten, wenn ich nicht noch diese Nachricht beantwortet habe und so, ich glaube, du verstehst ganz genau, was ich meine. Das ist unfassbar anstrengend. Und man kann noch so ein starker Mensch sein und auch so eine starke Mentalität irgendwie sich angeeignet haben. Nichtsdestotrotz sind wir alle Menschen und es gibt nur ein ähm, ein gewisses Maß an Energie auf unserem Konto. Und ja, wir laufen aber permanent quasi energetisch auf Sparflamme und ähm, sind eigentlich die meiste Zeit gestresst und ausgelaugt, weil wir noch gar nicht gelernt haben, in dieser neuen Zeit Grenzen zu ziehen. Und es ist sehr, sehr schwer, ähm, im Alltag dauerhaft, also dauerpermanent diese Grenzen zu ziehen. Und deswegen, weil ich mir dessen bewusst bin, habe ich irgendwann angefangen, mir Retreats zu schaffen, in meinem Alltagsgeschehen, ähm, und mich von allem frei zu machen, außer eben von meinen wirklichen Verpflichtungen damit ich einfach regelmäßig aufladen kann und dann quasi mir wieder ein gewisses Puffer anlege und ein Energiekonto. Ja, was exorbitant ähm, groß ist, dass ich so viel zur Verfügung habe, dass es dann quasi wieder für die nächsten ähm, Monate oder Wochen reicht, ohne mich ausgelaugt zu fühlen und ohne in dieses Gefühl zu kommen, Oh, ich bin so ausgelaugt und ich kann nicht mehr. Also sobald ich das merke, ab ins Alltagsretreat und dann werden die Sachen vorgenommen, ähm, die richtigen Schritte eingeleitet und los geht's. Und was das alles ist und wie meine Regeln sind, die ich mir irgendwann aufgestellt habe und was ich dann tue, darauf gehe ich jetzt nochmal ganz besonders ein. Also die allererste Regel ist erstmal, ich bereite alles vor, wie wenn ich in einen Urlaub fahre oder fliege. Ich nehme mir eine gewisse Zeit vor und sage zum Beispiel, okay, von nächsten Montag oder übernächsten Montag, sieben bis zehn Tage drauf, ist die Zeit, wo ich mich komplett zurückziehe und rausgehe. Dazu zählt natürlich alles, was es zu Urlaubsvorbereitungen zu vorzubereiten gibt. In allererster Linie ist es so, dass ich quasi die mit mir zusammenlebenden Menschen darauf vorbereite, in dem Fall nun mal mein Mann ähm, und meine Tochter, gut, mit der rede ich da jetzt noch nicht so drüber und ähm, die wissen dann oder er weiß dann quasi auch Bescheid und ähm, wir bereiten alles so vor, dass ich mich komplett rausnehmen kann. Ich äh, kümmere mich nochmal um die gesamte Wäsche, dass ich quasi in der Woche mich nicht um die Wäsche kümmern muss, mache nochmal einen Grundputz, dass es quasi nicht schlimm ist, wenn ich mich mal eine Woche nicht um den Haushalt kümmere, sondern sondern einfach nur so das Nötigste erledigt wird. Ich ähm, erledige alle Einkäufe, die ich brauche, damit ich mich nicht noch mit den Einkäufen in dieser Zeit rumschlagen muss oder organisiere das Ganze irgendwie oder ähm, wir bestellen in der Zeit. Also, dass alle meine wirklich eher nicht lebensnotwendigen Verpflichtungen komplett in den Hintergrund rutschen und ich mich komplett nur auf mein da sein <lacht> auf Essen und aufs Arbeiten und aufs Schlafen konzentrieren muss und ähm, bereite das eben wirklich akribisch vor, damit ich in meiner Zeit auch wirklich nicht nochmal in die Versuchung komme, ach, jetzt fahre ich nochmal einkaufen oder ähm, ach, soll ich nicht doch noch die Maschine Wäsche waschen, weil damit wird es einfach schon gestört. Du musst in dieses Retreat reingehen, ähm, als, ja, dass du einfach weißt, so, ich habe alles erledigt, ich habe auch nochmal die letzten Mails beantwortet, die einfach sonst ähm, gar nicht so unbedingt zur Arbeit gehören oder To-Dos oder ähm, Unterhaltungen beendet und abgeschlossen, ich muss nirgendwo mehr antworten, es ist wirklich so, der Weg ist frei, das Einzige, was ich noch tun muss, sind eben diese absoluten Alltagsverpflichtungen und das war's. Natürlich versteht es sich von selbst, dass du dann eben auch, und so mache ich das auch, mit deinem engsten Umfeld sprichst und, ähm, eben auch darum bittest in dieser gewissen Zeitspanne, in der du dich ja quasi eigentlich im Urlaub befindest, auch wenn du weiter arbeitest oder eben ähm, deine Kinder von A nach B fährst oder gewissen Hobbys nachgehst, ähm, ja, dass sie gewisse Dinge einfach nicht an dich rantragen und es wirklich so behandelt wird, dass du einfach nicht da bist. Genau, das ist natürlich total wichtig, dass du wirklich im Vorfeld nicht nur die häuslichen Dinge vorbereitest, sondern wirklich auch ähm, dein soziales Umfeld ausreichend briefst und vorbereitest, dass sie dich irgendwie in Ruhe lassen. Und, und oder, oder was heißt in Ruhe? Lass einfach nichts an dich rantragen, dass du dich da irgendwie in der Zeit mit beschäftigen müsstest. Man kann auch einfach zum Beispiel einmal eine Rundmail machen an alle wichtigen Menschen, einmal eine Rundnachricht an WhatsApp, äh, schon mal Fragen vorwegnehmen, damit du dann nicht noch mit 10, 20 Leuten gleichzeitig schreiben musst und erklären musst, was da jetzt los ist. Sondern einfach ganz kurz und knapp, liebe Leute, von dem und dem Zeitraum bin ich, äh, weiß ich nicht, im Urlaub oder im Retreat, bitte nichts an mich Antragen, wäre super lieb, ab danach ähm, melde ich mich wieder oder stehe zur Verfügung, liebe Grüße, eure, ne, oder euer, so, und abschicken und fertig, äh, wer dann noch Fragen hat, ja, kannst es stellen, aber sie müssen nicht beantwortet werden, weil du hast schon das Wichtigste in diesen Nachrichten beantwortet, einfach wirklich offene Fragen vorwegnehmen, dass du nicht noch in diesen Rückantwortestress kommst. Was auch wichtig ist, das ist wieder so eine Kleinigkeit, die ist nicht zu unterschätzen. Ich mache das nicht, aber ich kann eben, also, dieses, diesen sozialen Leuten, Kontakten nochmal Bescheid sagen, sondern wirklich nur zweitrangigen beruflichen, die eben nicht so wichtig sind, weiter verfolgt zu werden. Im privaten Kreis mache ich das nicht, ich tauche einfach ab. Ich kann das einfach gut, <lacht> ähm, ohne schlechtes Gewissen und ohne dem Druck, dann antworten zu müssen, wenn ich in dieser Zeit Nachrichten bekomme. So, Also das heißt, du musst es natürlich nicht tun, wenn du in der Lage bist, die Nachrichten zu ignorieren. Ne? und da nicht ein schlechtes Gefühl bekommst, wenn du dem einfach äh, dem vorweg das vorwegnehmen möchtest, dann bereitest du das vor. Aber es kann eben auch sein, dass du da vielleicht die ein oder andere Person vergisst und plötzlich in dieser Zeit äh, doch irgendwie dich in dieser Misere siehst, antworte ich hier jetzt, ich kann das doch nicht einfach ignorieren oder nicht, dann ähm, ignorierst. Versuchst wirklich zu ignorieren und gar nicht in dieses Gespräch zu gehen oder schick einfach die gleiche Nachricht die du allen anderen vorab auch geschickt hast und dann weiß die Person auch Bescheid und du musst dich gar nicht weiter um die Belange dieser Person kümmern. So, was total wichtig ist, auch noch in der Vorbereitung, ist nicht nur das vorzubereiten, was so die alltäglichen Aufgaben sind sondern auch wirklich zu sich vorab zu überlegen, wie möchte ich meine Zeit ähm, wirklich nutzen und was möchte ich tun? Und dass du da natürlich auch gewisse Vorbereitungen triffst. Ähm, zum Beispiel könnte das sein... In dir gewisse Beauty-Produkte zu besorgen, äh, Masken, Öle, Schaumbäder oder gewisse Anziehsachen, kuschelige Klamotten, in denen du dich richtig wohlfühlst. Einfach alles, was deinem Wohlfühlen und ähm, Wellbeing dient, das auf jeden Fall natürlich auch vorab besorgen und parat haben, genauso wie Einkäufe, ähm, ja, die richtigen Dinge einzukaufen. Ich gehe dann nämlich gleich auch noch ein bisschen darauf ein, weil ich zum Beispiel und das würde ich auch jedem anraten, damit das wirklich auch effizient alles irgendwie ist, dieses Retreat. Ähm, ich verbinde das Ganze immer mit so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen so, so ähm, entgiften und detoxen und richte eben dann auch meine Ernährung darauf aus. Ähm, muss man nicht, kann man aber, dass du einfach auch vorab dich schon mit der Thematik beschäftigst und guckst, okay, was sind so die Lebensmittel, die ich in dieser Zeit zu mir nehmen möchte, was nicht, zum Entschleunigen, Entgiften, zum Wohlfühlen, mir Gutes tun, weil darum geht es ja in dieser Zeit oder überhaupt um Retreats. Wenn du dich zurückziehst, um wirklich in deine Akkus aufzuladen, dann reicht es nicht nur in diesen Rückzug zu gehen, sondern eben auch Gewohntes zu durchbrechen und sich wirklich aktiv Gutes zu tun. Ähm, und dass du da einfach auch gut vorbereitet bist. Ne? Also wie gesagt, Einkäufe erledigen, äh, die Wäsche, den Haushalt, einfach alles, was da so mit zu tun hat, ähm, äh, Erledigungen abhaken, Gespräche abhaken, Vorbereitungen treffen, neue Anschaffungen für diese Woche, in denen du dir Gutes tun kannst oder 10, 14 Tagen, wie auch immer. Ähm, genau, und dann bist du erstmal schon mal bestens vorbereitet. Kommen wir zu dem Punkt, was, was ich persönlich dann tue, wenn es soweit ist und mein Retreat startet. In, also an allererster Stelle erstmal nochmal dazu, was ich alles sein lasse ab Tag 1. Und das ist wirklich, also alles, was tabu ist, sind wirklich, die ich schon mal vorhin erwähnt habe, alles, was von außen auf dich einprasselt oder auf mich, das, ähm, was ich nicht kontrollieren kann, das ist für mich tabu. Und dazu zählt wirklich ähm, TV, Radio, Chats, Messenger, Social Media, Menschenversammlungen, Treffen mit Freunden, Unterhaltungen mit Freunden. Ähm, das sind natürlich im normalen Alltag Dinge, die man eigentlich liebt und gerne hat. Aber es geht eben auf dieses es geht ja um dieses Auftanken und nicht in, und weg von diesem ausgebrannten, ausgelaugten Sein von oder auf dieses so frischen Wind mitzunehmen, was Neues zu starten. Und da ist es einfach so, dass man einmal wirklich alles um sich rum blockiert. Dass man sich wie eine Schutzmauer wirklich so ein bisschen aufzieht. Nicht, weil die Freunde böse sind oder so. Nein, nein, verstehe mich da bitte nicht falsch. Nur es sollen keine Themen, die einfach jetzt nicht zu diesem Aufladen gehören, an dich rankommen. Das ist genauso, wie wenn du im Urlaub bist. Auch da stellt man ja eigentlich gewisse Gespräche ein und ist wirklich im Hier und Jetzt und genießt die Zeit vor Ort. Man möchte ja auch das alles weitestgehend mitnehmen. Nun sind wir aber nicht an einem anderen Ort, sondern zu Hause. Und ähm, wir sind eher quasi im Retreat und nicht im wirklichen Urlaub. Sondern es geht darum, wie gesagt, diese Energie aufzutanken. Und deswegen ist es einfach wichtig, ja, alles von sich fernzuhalten. Also wirklich, ich schaue kein TV, außer wirklich die, also wirklich, außer so so Komödien, wirklich witzige Sachen, unterhaltsame Sachen. Wenn ich aber irgendwie wirklich merke, während ich das schaue, dass es mich irgendwie anspannt, auf irgendeine gewisse Art und Weise, wenn eine Anspannung in mir aufkommt, wird es sofort ausgemacht und ja, genau, genauso wie eben auch Musik, Ne, ich kann mir ja auch gewählte Musik auf Spotify oder auf irgendwelchen Streaming-Diensten anhören, wo ich ganz genau weiß, das ist die Musik, die mag ich, man ist ja nicht ohne Musik in der Zeit, aber der Medienkonsum, ähm, egal welcher es ist, soll einfach wirklich extrem kontrolliert und voraussehbar eben stattfinden. Genau so. Also das ist ähm, genauso wie Menschenversammlungen. Ne? Also es ist nicht nur dieser Medienkonsum, sondern auch die Begegnungen mit Menschen. Die müssen irgendwo, ja, einge ähm, dämmt werden, weil ab dem Moment, wo du zum Beispiel in den Supermarkt gehst oder an einer Ampel stehst, ähm, auf einer Riesenkreuzung, wo Menschenmassen die Straße überqueren möchten, ist es so, dass du einfach natürlich Gewissen, jetzt wird es vielleicht ein bisschen esoterisch für den einen oder anderen, aber es ist einfach so, du bist einfach ähm, gewissen Vibes ausgesetzt und es kann passieren, dass all das wieder von deinem Energiekonto runtergeht und du nicht ganz so ins Gleichgewicht kommst, denn der erste Fokus für die ersten Tage ganz besonders ist, dass du erstmal wieder in deine Mitte kommst und entschleunigst und entgiftest und erstmal muss ja alles so raus, damit Neues aufgeladen werden kann, das ist so auf jeden Fall mein Fokus. Und, und dazu ist es bei mir ganz persönlich, ne? Ich, ich möchte ja nur inspirieren, das heißt ja nicht, dass du es genauso nachmachen musst. Ist es für mich persönlich der allerbeste Weg, wenn ich mich wirklich zu 100% bestmöglich in meiner freien Zeit, die ich habe, vor und nach der Arbeit komplett zurückziehe mit mir. Und in den ersten Tagen höre ich, in, also so... So viel ich kann, also immer, wenn ich meine neue freie Zeit ohne weitere Verpflichtungen habe, über die Kopfhörer, super viel Entspannungsmusik. Und was aber auch mega gut ist, was noch total unbekannt ist, sind Solfeggio-Sequenzen. Das ist ein total interessantes Thema. Du kannst das mal gerne googeln. Da geht es um gewisse Frequenzen in Tonlagen, die man hören kann, die jeweils verschiedene Bereiche im Körper, aber auch ja in ähm, geistigen Zuständen irgendwo erreichen sollen und eben dann auch auflösen sollen. Das heißt, du kannst mit Solfeggio-Sequenzen super gut Blockaden lösen oder eben auch dich aufladen, reinigen. Es gibt die verschiedensten ähm, Frequenzen, das ist ein super spannendes Thema, man kann das als totalen Humbug abtun, aber wenn man sich mal ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, ist es wirklich ein ganz schlüssiges Ding und gar nicht mal so esoterisch oder ähm, so, so eine Hokuspokus-Geschichte, das ist auf jeden Fall etwas, was richtig gut ist, gerade wenn man so richtig am Arsch ist, auf gut Deutsch zu sein. Dann kann man sich das gut ähm, mal ein paar Tage auf Dauerschleife anhören und es tut super, super gut. Und genau, also wenn ich mich eben in meiner mit meiner Entspannungsmusik und den, oder den Solfeggio-Sequenzen Solfeggio ist ähm, S-O-L-F-E-G-G-I-O, -E <lacht> einfach googeln, genau, äh, zurückziehe, dann ist es auch so, dass ich natürlich, wenn ich diese Musik oder diese Töne auf den Ohren habe, ähm, auf meine persönliche Art und Weise ganz viel in die Meditation gehe, ähm, ohne jetzt, sage ich mal, geführte Meditation, sondern ich liege sehr, sehr viel, damit einfach der ganze Körper auch entspannen kann, damit ich in die körperliche und geistige Entspannung komme und versuche einfach nicht zu denken und einfach nur zu sein, zu atmen, zu entspannen. Das Wichtige ist einfach wirklich dieses Entspannen, den Körper entspannen, freimachen von allen Anspannungen und Verspannungen, die er einfach hat, damit man quasi Platz macht und ähm, ja, für Neues und eben auch quasi wieder auftanken und aufladen kann. So, dazu hilft zum Beispiel aber auch, wenn du jetzt noch nicht so damit ähm, vertraut bist, wie man in einen meditativen Zustand kommt, ähm, gibt es diese Calm-App. Die kann ich auch gerne in den Show Notes verlinken, meine ich, dass man das kann. Und da gibt es auch kostenlos zum Beispiel so... Traumreisen, also Entspannungsreisen, für, um in den Schlaf zu kommen. Und es ist erwiesen, dass wenn man sich diese Geschichten eben auch vorab nochmal anhört und eben so in einen meditativen Abendzustand kommt, man auch einen viel, viel besseren Schlaf hat. Das ist etwas, was super, super gut ist, was auch so nebenbei einfach eine super gute Empfehlung ist. Ähm, da es auch erwiesen ist, dass man dann ein, in einen tieferen Schlaf kommt, der eben auch erholsamer ist, was natürlich absolut... Ähm, ja, positiv ist für, fürs allgemeine Wohlbefinden. Ich habe ja schon mal auch in der vergangenen ähm, Podcast-Folge gesagt, dass der Schlaf ja sowas von elementar wichtig ist. Aber gerade wenn wir sagen, wir gehen in die Retreat-Phase, sollte man auch darauf natürlich gut achten, dass man in die Entspannung kommt. Und wenn man das am Tag so nicht so kann, weil man noch so unruhig ist, dann versuch's am Abend zumindest, ähm, kurz bevor du schlafen gehst, dass du ein bisschen so ein bisschen mal dich so an diese meditativen, einfach meditativ heißt ja nur einfach super entspannt, ne das ist nichts anderes, als in einen super entspannten Zustand zu kommen, in dem du eben nicht mit ähm, äußeren Dingen konfrontiert bist oder ein Gedankenkarussell hast, sondern wirklich nur im Hier und Jetzt und super entspannt, ohne über irgendwas groß nachdenken zu müssen, genau. Aber natürlich liege ich da nicht den ganzen Tag rum, sondern ich verbringe nur sehr viel Zeit mal damit, eben dieses, in dieser Entschleunigung und Entspannung im Liegen. Andere können das auch besser besitzen und einfach indem sie sich bewegen. Aber natürlich im Gegenzug dazu bewege ich mich dann natürlich auch sehr viel. Und frische Luft, Bewegung an der frischen Luft ist super wichtig und auch Zeit in der Natur zu verbringen. Es gibt ja dieses Waldbaden. Ist ähm, super effektiv. Ich glaube, jeder kennt das. Wer mal äh, eine gewisse Zeit in der Natur oder im Wald aktiv verbracht hat und nicht in der Zeit unter Stress war, der kommt wirklich geladen ähm, mit frischer Energie auch wieder nach Hause. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr gerne mache, was ich auch brauche, aber das sogar täglich, auch unabhängig von meiner Retreat-Phase. Ich muss einfach wirklich jeden Tag mindestens mich 30, 40 Minuten draußen an der frischen Luft bewegt haben, ansonsten bekomme ich einen totalen Rappel. So, jetzt reicht es aber nicht nur an der frischen Luft, weil die frische Luft kann auch einfach auf dem Bürgersteig einer Straße spazieren bedeuten, ich meine also wirklich irgendwie, wenn möglich, zurückgezogen im Park, im Wald, in der Natur ähm, und da einfach auch mal ohne irgendwie was auf den Ohren zu haben mal sein und die frische Luft atmen und sich bewegen und den Kopf frei machen und das irgendwie möglich möglichst jeden Tag einbinden. Ähm, du könntest zum Beispiel ja morgens vor der Arbeit total dich darauf nur fokussieren, dass du weitestgehend dich irgendwie entspannt für die Arbeit fertig machen kannst und sobald du die Arbeit fertig hast erstmal ähm, eine Stunde rausgehst und Danach dann eben dir ein super tolles Essen zubereitest und auch schon für den nächsten Tag für die Mittagspause mit vorbereitest. Danach, falls du Kinder hast zum Beispiel, sobald die im Bett liegen, du in einer Entspannungsphase schon gehst, dich auch früh hinlegst, in die Meditation gehst und... Ja, wenn die ersten Tage dann vorbei sind und du das Gefühl hast, wirklich in einem Zustand der totalen Entspannung zu sein, dann kann man auch irgendwann in die aktivere Phase kommen. Aber ich würde es meiden, aktiv zu werden, indem ich mich mit neuen Reizen füttere, bevor ich nicht diesen wirklich einen erstrebenswerten Zustand erstmal für mich bekommen habe. Damit meine ich auch zum Beispiel Bücher lesen. Bücher lesen ist eigentlich schon der aktivere Zustand. Ja, klingt komisch, ne, weil für die einen ist so Urlaub auch irgendwo so typisch irgendwie ein Rotwein trinken, ein Buch dabei lesen, es sich gemütlich auf der Couch machen. Zum Schluss hin, am Anfang bitte nicht dazu komme ich gleich. Ich würde das, die gesamte Zeit, die du dir vornimmst, und wenn es nur drei Tage sind, ne? Hey, by the way, ich will das mal hier erwähnen. Es muss nicht immer eine Woche sein oder fünf Tage oder zehn oder 14 Tage. Um Gottes Willen, du kannst dir auch einfach nur mal ein längeres Wochenende genauso vornehmen. Jeden, jeder einzelne Tag, den du mal dich ins we -Treat begibst, ist ein guter Tag zum Aufladen. Ne? Aber sagen wir jetzt mal, du hast fünf Tage oder sieben Tage, die du dir wirklich ähm, vornimmst, dann würde ich das wirklich so in zwei teilen, dass du wirklich ganz bewusst die, ersten, äh, die erste Hälfte dafür nutzt, komplett in die Entschleunigung, in die komplette Entspannung und fast schon Langeweile kommst. Ähm, was aber nicht lang, langweilig ist, wenn, denn wenn du einmal wirklich in die totale Entspannung gekommen bist und irgendwo fühlst, okay, irgendwie, ich bin hier gerade so echt in meiner Mitte und mir geht's echt gut, ähm, dann, dann gibt es gar keine Langeweile, weil Langeweile entsteht auch schnell, wenn man eigentlich nur vor sich selbst abhauen möchte und immer auf der Suche nach neuer Ablenkung ist, sich nicht mit sich selbst befassen zu müssen. Mal... Klammer zu, weiter gehe ich darauf jetzt hier nicht ein. Es lädt aber gerade dazu ein, auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt einzugehen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen, die diese Folge gerade hören, ein ganz mulmiges Gefühl auch bekommen, wenn sie daran denken, sich in diese Art Retreat zu begeben. Und ähm, eben von diesen ganzen Ablenkungen fernzubleiben. Denn es bedeutet die Konfrontation mit sich selbst. Und das ist doch gewollt. Also für mich ist es dann auch schonungslos gewollt, dass ich in den ersten Tagen mal wieder gewisse Blockaden aufbrösel. Und das mache ich aber gar nicht aktiv. Denn ab dem Moment, wo ich mich immer wieder darauf konzentriere, in die Entspannung zu kommen, fließt es irgendwann von ganz alleine. Und ich glaube, dass viele das unterbewusst irgendwie wissen, dass es die Möglichkeit oder auch die Gefahr gibt. Das für viele scheint es wahrscheinlich auch ja ein Zustand der Bedrohung zu sein. Ähm, das ähm, ist aber so wichtig, das soll passieren, denn es passiert automatisch. Wenn du entspannt bist, heißt es auch, dass gewisse Blockaden sich lösen können. Und wir tragen ja vieles so mit, was uns im Alltag, wenn wir so in dieser ja, in diesem schnellen Leben und hier und jetzt und Hektik und hier noch was erledigen da noch was erledigen und da noch antworten und dann muss man dies noch erledigen und das noch erledigen und alles ist irgendwie Stress, Stress, Stress und abends trinkt man noch den Rotwein, bla, noch mehr Nervengift, <lacht> guckt dabei sich irgendwelche ähm, Dramaserien auf Netflix an, was dann eigentlich auch wieder Stress der Schlaf ist nicht gut, wenn man hat Rotwein getrunken und so weiter, also dieses ganz normale, vermeintlich in Anführungsstrichen, normale, eigentlich ist es totaler Wahnsinn, wie wir leben, aber dieses Leben, was wir nun mal leben, äh, ist es ja auch so, dass wir oft ja, gar nicht mehr bewusst vor Augen haben, wo bei uns Dinge im Argen sind, was uns schmerzt, wo drückt der Schuh, was tut weh, was schnürt mir den Hals zu und wenn du wirklich mal in diese Phase kommst, der totalen Entspannung, ähm, kommt das plötzlich vor Augen. Auf einmal holt es dich total ein und ähm, deswegen sind diese ersten Tage der totalen Ruhe und des Rückzugs so wichtig, damit du auch dafür bereit bist oder offen bist, ist, ja, in gewisser Weise mal laufen zu lassen. Ne? Wenn du so liegst und deine Entspannungsmusik hörst ähm, oder was auch immer oder auch nichts hörst und einfach in dieser Entspannung bist, dann fangen auch oft an, die Tränen zu laufen. Und das ist ja auch irgendwo ein gewisses Ventil, um Druck rauszulassen. Und wenn du aber mal richtigen Urlaub daneben Stellst. Sind wir mal ganz ehrlich, passiert das oft nicht, weil man auch da immer auf der Suche nach Entertainment und Ablenkung ist. Und diese Retreats, die bringen dir oft so, so viel mehr sogar als ein Urlaub, also die, die ich mache, für mich persönlich, die ich für mich entwickelt habe, weil sie wirklich das bewirken, was bewirkt werden muss, damit man, gesund bleibt, damit man Energie geladen wird. Und damit eben das passieren kann, muss erstmal so alles Negative rausfließen. Und weinen ähm, oder auch negative Gefühle, negative Gefühle wollen ja auch gefühlt werden und sie müssen gefühlt werden, damit sie auch wieder gehen können. Wenn man aber immer im Alltag alles versucht, um diesen Gefühlen zu entfliehen, wird man eben nicht glücklicher und eigentlich nur immer angespannter. Ähm, und man man muss auch einfach mal mutig sein, sich dem mal hinzugeben und sich auch zu trauen, wieder zu fühlen, auch Negatives. Oder ähm, ja, der der Bedrohung mal ausliefern, dass es sein kann, dass man plötzlich in ruhigen Momenten äh, wieder mit Dingen konfrontiert wird, die vielleicht unangenehm sind. Und sich dann aber auch vornehmen, okay, wenn ich dann mal alles so rausgelassen habe so boah, und das kann ja auch im Sport passieren, das muss ja nicht immer übers Weinen sein. Aber man muss sich auf jeden Fall oder es wäre sehr empfehlenswert, sich in dieser Zeit wirklich aktiv Raum dafür zu schaffen, dass man in Situationen sich befindet, in denen es passieren darf, wo man nicht permanent mit Menschen um sich rum ist, sondern dass es raus kann, genau. Ich, ich, es ist, ja, ich glaube, ich habe es ganz gut dargelegt. Ich glaube, du hast mich schon verstanden. Ja, nutze es, weine, lass es raus, schluchze, seufze, ich weiß es nicht, schrei, geh in den Wald und schrei so laut du kannst. Das hat ja auch jeder Mensch hat ja so seine eigenen, ähm, ähm, ja, ja, keine Ahnung Vorlieben, wie er Dinge am besten rauslassen kann. Und dann lass es einfach raus. Und denk dann nicht in dem Moment, ähm, oh, jetzt äh, bin ich hier so ein Trauerkloß, obwohl ich ja eigentlich aufladen will. Denn die Sache ist ja, du kannst nur aufladen, wenn du das auch einfach mal rauslässt. Ansonsten kannst du nur überspielen, aber nicht aufladen. Und ähm, das nächste Thema ist, was eben auch so super wichtig ist, ist, einfach diese Detox-Nahrung, also dieser dieser Aspekt des Entgiftens beim Retreat und beim Aufladen. Ich hatte schon mal in der vergangenen Podcast-Folge auch darüber gesprochen, dass es immer mehr neue Erkenntnisse gibt, wie sehr die Nahrung mit unserer Psyche eigentlich in Verbindung steht und dass wir tatsächlich das sind, was wir essen, also du bist, was du isst. Und ähm, damit du einfach auch das Gefühl hast, neue Energie tanken zu können, musst du auch körperlich über die Nahrung beziehungsweise Nicht-Nahrung äh, auch mal wieder erstmal entgiften, <lacht> indem du wirklich Clean Eating betreibst und das wird dir so, so viel Mental Power und Health geben ähm, und da ist es so, dass ich das, also ich bin ja sowieso da total extrem oder was heißt extrem, sehr bewusst unterwegs, also ich ernähre mich ja vegan, glutenfrei, zuckerreduziert, ausschließlich bio und es wäre doch mal eine schöne Idee, das einfach nur mal für diese kleine Zeitspanne auch zu probieren. Ich nenne das einfach Clean Eating, ne? Ähm, wenn du nicht Lust hast, komplett auf tierische Produkte zu verzichten, dann, ähm, ich kann jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Also ich esse ja äh, viel gedünstetes Gemüse, Obst, Reis, Tofu. Wenn du Tofu zum Beispiel überhaupt nicht magst und einfach wirklich auf Fleisch nicht verzichten kannst, dann nimm Hähnchen, so leichte Sachen ne? oder Scampis. Ähm, also einfach unverarbeitete und nicht tierische Produkte. Wenn tierische Produkte nicht verarbeitet, also Milch und so, das ist ja auch verarbeitet irgendwo oder Joghurt, Käse wirklich dann das reine Fleisch zum Beispiel. Das sind so Ideen, ne? Und ähm, starte den Tag mit grünen Smoothies, das ist total gesund. Guck, dass du da was findest, was dir schmeckt. Bananen machen immer alles schön süß. <lacht> Kannst du trotzdem den Brokkoli und den Spinat reinhauen und den Ingwer, ohne dass du morgens schon denkst, <lacht> Und schön Zitronen, Zitronen mit lauberem Wasser ist auch eine schöne Idee, um schon morgens so in die Entgiftung zu kommen. Leckere Bowls, Salate. Ähm, vegane Joghurts mit frischen Beeren und Obst, das sind alles ganz, ganz tolle Sachen. Aber auch, was was ich auch total wichtig finde, neben dem ganzen Essen, ist natürlich viel Wasser trinken und eben der Verzicht wirklich aktiv einmal, wirklich ganz bewusst auf Nikotin, Alkohol, äh, Drogen jeglicher Art brauche ich gar nicht, glaube ich, hier erwähnen, ne? keine äh, Softdrinks wie Cola oder zuckerhaltige Getränke also wirklich Tees, Wasser, Säfte, das wird dir einfach unfassbar gut tun und es wird dich so aufladen. Vertrau mir, probier es einfach mal aus. Es ist, es wird dir, du tust dir wirklich ganz was Tolles, was ganz Feines tust du dir damit. <lacht> genau. Ansonsten, was ich auch super schön finde und super wichtig sind auch wirklich so richtig wie so ritualmäßig dann Schaumbäder nehmen mit den passenden Ölen dazu, mich danach schön einölen, massieren und also Sachen. Also alles, was mir wirklich gut tut. Das Ziel in dieser Zeit ist es komplett abzuschalten, im Hier und Jetzt zu sein und eine Entspannung entspannter Haltung, auch meinen Verpflichtungen gegenüber wieder einzunehmen. Denn was plötzlich in dieser Zeit passiert, das ist auch etwas ganz Interessantes, ist, dass plötzlich die Arbeit gar nicht mehr so schlimm ist. Wenn Du nämlich in diese totale Entspannung mit Dir selbst kommst, weil Du Dich vor und nach der Arbeit und in der Pause von der Arbeit so gut um Dich kümmerst, ja, auf einmal wirken diese Alltagsverpflichtungen, sage ich mal, gar nicht mehr so herausfordernd, weil du einfach dich immer mehr stärkst und stärkst. Und wenn du da angekommen bist, dann weißt du auf jeden Fall, okay, yes, I got it, ich hab's echt gerockt. Ich bin auf einem super guten Weg. Ich habe ein richtig erfolgreiches, ja, einen erfolgreichen Anfang von einem super gut erfolgreichen Retreat hinter mir. Genau. Weiterhin, wenn du bei diesem Abschalten wirklich angekommen bist und in diese super entspannte Haltung zu kommen, ist ja quasi das nächste Ziel, in die totale Verbundenheit mit mir selbst, ohne äh, äußere Einflüsse zu kommen und komplett weg von Grübeleien, Sorgen und negativen Geschichten, hin zu Unbeschwertheit und Glück. Und das ist mit der Methode, wie ich sie für mich anwende, für mich persönlich auf jeden Fall möglich, was einem einfach wieder zeigt, dass es nie die äußeren Umstände sind, die uns glücklich machen, sondern nur wir selbst, wie wir zu uns sind, wie wir mit uns sind, was wir uns zufügen, mit was wir unsere Zeit verbringen und wie wir auf gewisse Dinge auch gucken. Und das erfüllt dich so krass mit Energie und ähm, so mit so einem Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit, weil du plötzlich merkst, boah, ich habe so viel Macht und Gewalt über mein Leben. Ich bin eigentlich so unabhängig und so ungebunden und so frei im Geiste, dass es sich eben auch plötzlich in deinem Leben, in deinem Kreis plötzlich frei anfühlt und du plötzlich spürst, im Grunde genommen ist es total egal, wenn ich einmal in diese... Haltung gekommen bin, ähm, wie ich lebe, was ich habe, was für ein Materialismus, ähm, mit, also, ne? äh, also Geld spielt sowieso gar keine Rolle mehr, wenn du einmal in diese totale Entspanntheit kommst, ähm, du kannst auch mit sehr, sehr wenig plötzlich sehr, sehr glücklich sein, ich spreche aus Erfahrung, ähm, es ist einfach alles eine gewisse Geisteshaltung. Und da kannst du hinkommen. Aber eben wirklich nur, wenn du einmal in die komplette Entspannung kommst, in das komplette Loslassen, das Loslösen, das Lösen von Blockaden und in das neue Auftanken voller Energie, indem du dir einfach durchweg Gutes tust. Wenn du das Ganze irgendwann dann eben drinne hast und gemerkt hast, okay, ich bin wirklich da angekommen, dann kannst du natürlich auch mal langsam wieder dem einen oder anderen Freund mal schreiben oder Freundin oder ähm, ein Spaziergang in die kleine Innenstadt oder ins Dörfchen mal äh, vornehmen und mal langsam austesten, wie sehr triggert mich noch das Außen? Bringt es mich sofort wieder irgendwie eine angespannte Haltung oder bleibe ich in meiner entspannten Haltung? Was natürlich auch passiert, was man auch dazu sagen muss, ist, wenn du einmal in dieser entspannten Haltung bist, dann bist du total sensibel für äußere Reize und du wirst, und das ist auch erwünscht, ich finde es total cool und spannend, wie du plötzlich merken wirst, wie dann nämlich wirklich all das, was ich am Anfang genannt habe, dich plötzlich bewusst total stresst. Im Alltagsgeschehen merkst du das eben alles nicht und plötzlich, wenn du einmal so komplett zurückgezogen warst und eben in diesen total maximalen, entspannten, entgifteten Zustand gekommen bist, merkst du, wie dich plötzlich die kleinsten Dinge doch echt anspannen oder sogar zum Teil stressen, wie zum Beispiel Radio, Serien, andere Menschen und ähm, was du eben dann eben auch aus dieser gesamten Zeit rausnehmen kannst, ist dann eben auch die neue Erkenntnis. Denn wenn du im Gefühl der Mitte und ähm, im Gleichgewicht angekommen bist, ist es auch so, dass du plötzlich spürst, was dich alles tagtäglich aus deiner Mitte rausholt. Und das kann alles Mögliche sein. Das können Aufgaben sein, Verpflichtungen, Menschen, Unterhaltungen. Also alles Mögliche. Du kannst sofort abrufen was spannt mich an <lacht> und was tut mir nicht gut. Das kannst du vorher nicht so gut, weil du da einfach wirklich reizüberflutet bist. Und wenn du dich langsam, langsam, nämlich dann aus dieser, aus diesem Zustand in die normale Welt wieder reinbewegst, kannst du gut ein, ein, Gefühl, ein bewusstes Gefühl für dich entwickeln, was darf jetzt in meinem Leben bleiben und was darf auch gehen. Und was darf ich loslassen, weil ich spüre, dass es mir überhaupt nicht gut tut. Und ähm, das ist, glaube ich, so sogar der wichtigste Aspekt in diesem Retreat, weil du über diesen Retreat hinaus plötzlich total coole und gute, bewusste Entscheidungen, neue Entscheidungen für dein fortlaufendes Leben triffst, was dazu führt, dass dein Leben immer glücklicher werden kann. Ist das nicht geil? Ich sage ja immer, oft ist es gar nicht das Tun oder das Bekommen, was uns glücklich macht, sondern das Loslassen. Manchmal muss man einfach bloß das, was einen sonst runterzieht oder nicht gut tut, loslassen, ohne groß was im Leben zu verändern und plötzlich fühlt sich das Leben komplett wie ein anderes oder ganz neues oder viel Beflügelteres an. Und das ist ein super spannender Aspekt und dann kannst du das einfach diesen Prozess einleiten und loslassen und einfach in eine glücklichere, bessere Zukunft gehen. Und dann lebst du diese bessere, glücklichere, entspanntere Zukunft, bis du wieder merkst, boah, irgendwie so langsam könnte ich mal wieder in den Rückzug gehen. Und somit hast du auf jeden Fall etwas, was du ganz persönlich steuern kannst, wofür du keinen Urlaub brauchst sondern einfach nur ein bisschen Organisation und ähm, ja, was dich immer wieder neu wachsen lässt. Denn wenn du dir das wirklich ganz gezielt alle paar Wochen oder lass es Monate sein, mal dann vornimmst, sobald es wirklich notwendig ist und du spürst, hm, also so langsam fühle ich mich wieder unwohl, dann geh in den Rückzug, mach das, tank auf, lass alles erstmal raus und heul dich aus und schrei aus dir raus und dann lädst du auf und tust dir Gutes und ja, entwickelst dich immer weiter und weiter von Retreat zu Retreat, das ist einfach so wertvoll und es machen, also ich kenne ke kaum Menschen, die das so machen und schon gar nicht wirklich dann so diszipliniert. Ähm ja, es ist einfach, man muss nicht immer Geld ausgeben für andere Dienstleister, man muss nicht ins Retreat, ins krasse Yoga-Retreat auf Mallorca fliegen oder weiß der Geier wohin, ja, oder äh, in die Alpen in irgendwelche Retreats und schon gar nicht Spas und Resorts. Man braucht das alles nicht, wenn man wirklich Erholung, ähm, Ruhe und ähm, Kraft und Energie tanken möchte. Dafür brauchst du nur dich allein und ein geplantes und organisiertes Vorgehen. Und genau das war mir so wichtig, einfach mal mit dir zu teilen, weil es so unfassbar viel gibt, viel, viel mehr, als es der krasseste Urlaub jemals könnte, weil es so viel für dich selbst, für deinen inneren Frieden und für dein zukünftiges Glück macht. Und ähm, ja, dafür musst du nicht mal, wie gesagt, der Arbeit fernbleiben. Das lässt sich alles auch eben so vereinbaren. Und das ist doch total toll, weil ich glaube, viele Menschen sich dem gar nicht bewusst sind. Man, man, klar, natürlich, ne, das ist mit Disziplin verbunden. Gerade wenn man zum Beispiel auch Kinder hat oder äh, außerhalb der Arbeit noch Verpflichtungen. Aber organisier das. Du kriegst es hin. Dann übernimmt dein Partner oder deine Mutter oder deine Schwester einfach mal in dieser Zeit ein bisschen mehr. Frag sie, sprech diese Menschen an. Du wirst überrascht sein. Man muss es einfach auch mal wagen, um Hilfe zu bitten. Ich weiß, viele Menschen tun sich schwer damit. Das braucht eigentlich total viel Stärke und gar keine Schwäche, weil es die Stärke braucht, dass es einem egal ist, sich schwach zu zeigen. Und das braucht verdammt viel Stärke, nach Hilfe zu fragen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Ähm, aber egal, um was es geht, wie du was organisieren musst oder kannst, ist es immer noch besser, als einfach so weiterzumachen, ausgelaugt zu sein, sich nicht mehr gut zu fühlen, sich überhaupt äh, am schlimmsten Fall gar nicht mehr zu fühlen ähm, und und einfach so diesen toxischen Kram weiter auszuliefern, ne, und ähm, sich auch gar nicht weiterzuentwickeln und keinen Raum zu haben, irgendwie wieder neue Freude am Leben zu entwickeln oder neue Energien zu tanken. Ähm, man muss auch nicht immer total ausgebrannt sein. Man kann das natürlich auch einfach mal machen, einfach weil man es sich wert ist, weil aber auch wenn man nicht ausgebrannt ist, also es ist immer gut, so etwas ähm, zu tun, genau. Und man geht immer auf jeden Fall total gestärkt, erholt und stark daraus und ähm, schlauer, bewusster und glücklicher. <lacht> genau. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz, dass man glücklicher und bewusster aus so einem Alltagsretreat rausgeht. So sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich hoffe, ich konnte... Ja, dich motivieren, auf jeden Fall das mal auszuprobieren und wenn es nur ein längeres Wochenende ist, ich würde mich wirklich unfassbar über dein Feedback freuen. Ob du es gemacht hast, wie du es gemacht hast, was du getan hast, ob es identisch mit den Erfahrungen ist, die ich so in meinen Alltags-Retreats mache, ähm, was du komisch fandest, was du schwer fandest, was waren deine Herausforderungen, wo hat es gehapert, ähm, <lacht> genau, was hat dein Umfeld gesagt und gedacht, äh, bist du jetzt total Panne <lacht> Genau, das sind alles so Sachen, die ich super spannend finde. Teile es gerne mit mir. Ganz neu dazu im Übrigen an dieser Stelle ist, ich habe eine The Kimsing WhatsApp-Nummer eingerichtet. Die schreibe ich auch in die Shownotes und auch auf meine Seite www.thekimsing.de. Da kannst du sofort über WhatsApp mit mir in Kontakt gehen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass... Ähm, A, ist natürlich nicht jeder so auf Instagram vertreten und auch der Instagram-Messenger ist vielleicht nicht so die ja, beliebteste Möglichkeit, um mit mir in Kontakt zu treten. Und eine E-Mail ist auch irgendwo, die ich aber trotzdem auch wieder in die Show -Notes schreibe, genauso wie den Link zu meinem Instagram-Profil, ist irgendwie eine größere Barriere, wie einfach eine WhatsApp-Nachricht. Und wenn du irgendwie Fragen an mich hast oder mit mir gerne in den Austausch gehen möchtest, dann schreib mir gerne eine WhatsApp-Nummer, Die ist in den Show Notes. Ich kann nicht immer gleich sofort antworten, aber ich versuche es innerhalb kürzester Zeit, sagen wir wenigen Tagen, zu tun. Sei da bitte nachsichtig mit mir. Aber... Komm mit mir dort in den Austausch. Ich würde mich super, super darüber freuen. Über jede Nachricht, über jede einzelne Nachricht freue ich mich. Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist ein super Feedback. ne? Das ist mein Applaus für meinen Podcast natürlich. Jegliches Feedback, jede Unterhaltung. Auch Kritik. Ich bin, ich liebe Kritik. Ne? Ich möchte mich natürlich auch verbessern. Also komm gerne in den Austausch mit mir. Alles Weitere in den Show Notes. Genauso wie der Link zu der Calm App. Übrigens keine Werbung, unbezahlt und einfach eine freie Empfehlung. Ne? Ja, man muss heutzutage auch nicht sich für alles bezahlen lassen, nur um einfach mal ein paar nette Empfehlungen rauszuhauen. So, das war's jetzt aber an dieser Stelle. Ich wünsche dir eine wunderschöne, tolle, besinnungsvolle, bewusste und energiegeladene Zeit. Bis zu meiner nächsten Folge und wünsche dir alles das, was du brauchst, um ein ganzheitlich bewusstes, glückliches und erfolgreiches Leben zu leben. Freue mich, wenn du auch das nächste Mal bei The Kinsing wieder dabei bist. Sage bis dahin, mach es gut, bis dann, bye bye. Ciao, ciao.